1: Buenas tardes. Eh, mi nombre es Elisa Potes, soy líder social y comunitaria del corregimiento del Llanito. De ah, de Bajancó, mi nombre ¿sí? es
0: Libia Estela eh, soy presidenta de una federación de pescadores artesanales y ambientalistas del departamento del Cesar Y también soy líder en comunitario por el sector pesquero artesanal y de la red de mujeres nacionales interétnicas. Y del
1: ambiente. Bueno, me interesa hablar contigo precisamente por eso, porque es un liderazgo femenino, eh, y porque dentro del proyecto que en este momento estoy liderando, pues se identificaron unas problemáticas, y es que en nuestra vereda, en nuestro corregimiento, la pesca tiende a desaparecer, la pesca artesanal, y es porque se eh, la industria petrolera ha tomado una importancia, tanto así que ha dejado de lado eh, la pesca como tal, la pesca artesanal, que es de tanta importancia, para los habitantes, pues el corregimiento tiene una característica y una identidad propia que es pueblito de pescadores entonces con es, toda esta industria eh, eh, que, que se cambie eh, la dinámica de, de la economía en, en nuestro corregimiento pues es una alarma para nosotros como líder mujer siempre reconozco a los liderazgos femeninos porque considero que con, con los años nos han estigmatizado de no poder no, no son capaces no, no, se, nos limitan muchísimo en la sociedad y ver que hay mujeres también como tú, que toman el liderazgo y el poder para tomar acciones y más a la pesca que están tan, tan se, en sectores en sectores tan machistas como, como el de la pesca, que una mujer lidere procesos pesqueros, para mí eso es un orgullo muy grande como mujer entonces quisiera conocer de ti quisiera conocer qué procesos has realizado y quisiera conocer que esas dificultades que has enfrentado y que enfrentas en tu liderazgo como mujer tanto en la familia como en la sociedad, y qué recomendación y qué, qué, qué me darías a mí, ese liderazgo que estoy ejerciendo con mi, en mi comunidad, para no rendirme y decir, realmente tienen razón, y no puedo, o decir, si ¿sí puedes, porque es que todos tenemos limitantes, pero tú tienes las capacidades de hacer. Bueno, ¿qué te podría decir yo? Esto
0: ha sido luchado codo a codo en, en un mundo de hombres, porque nuestro sector pesquero artesanal siempre se ha sido catalogado como hombres, no las mujeres, a pesar de que nosotros las mujeres ejercemos el mismo rol, porque somos patronera de la canoa o porque también hacemos una la faena de pesca. Eh, pues, como te digo, el sector pesquero desde el sector mujer nosotros nos dimos a la tarea en el Cesar, somos 38 organizaciones de pescadores, de las cuales, de esas 38 hay 7 mujeres liderando, entre esas estoy yo liderando la, la federación. Esto nace debido a que estamos viendo que nuestras empresas, que son las Ciénegas, el río Magdalena, el río Cesar, el río Sogamoso, el río Cauca, que son las empresas que nos dan dando eh, o nos salvaguarda la seguridad alimentaria, pero que también en el índice del agua es la vida para nosotros. Sin ella no hay pescado, sin ella no hay fauna, no hay flora, no hay vida. Entonces, debido a eso, nace este protagonismo por lograr también liderar, un protagonismo de liderazgo, no como decimos a veces que, cada quien quiere figurar por, por, por protagonizar o por mostrarse, no, nosotros hicimos un protagonismo más por las problemáticas que nos acobija al sector pesquero, artesanal, y que hemos sido invisibilizados a nivel nacional, a nivel de la misma sociedad, sí, porque el sector pesquero, artesanal, lo han visto como sector de hombres, no sector de mujeres, debido a eso, Nació la Federación del Cesar, liderada por una mujer, que la escogieron hombres al ver el trabajo que se venía haciendo de la defensa del agua, de la defensa de los ecosistemas, de la defensa del territorio, de la defensa de poder visibilizar el sector pesca artesanal. Entonces, eso hizo que los hombres reflexionaran en el departamento del Cesar y pudieran nombrar... Dentro de esta federación, una mujer que liderada, ya tengo desde el 2016 que se creó la federación, he estado liderando esa federación. He estado a punto hasta de tirar la toalla, porque a veces hay mucha, mucha pugna, mucha pugna, pero nos hemos dado cuenta que entre las diferencias también podemos sacar adelante un buen liderazgo y una buena representación desde las mujeres. Entonces, todo esto ha convocado a que llevemos este proceso aquí al departamento de Santander. Ya hay una federación creada, la se llama Fede Pesant, también federación. liderada por una mujer, que es Julie Velázquez, Briceño. Sí, me, me le quito el sombrero porque verdaderamente ha logrado eh, cosas desde muy poquito tiempo de creada la federación. Nosotros desde el sector pesquero artesanal como mujer hemos liderado, venimos liderando los acuerdos por el agua, la defensa del río Magdalena, pero también venimos liderando la, la relevancia de lo que es la importancia del sector económico pesquero ante el, ante el, ante el gobierno nacional de decirle que el sector pesquero artesanal también le aporta a la economía colombiana. Nosotros somos consumidores, consumidores de gasolina, de aceite, compramos nuestros nailos para hacer nuestras artes, compramos la, la fibra para hacer nuestras canoas, porque ya no estamos talando árboles para hacer canoas, eh, y fuera de eso generamos empleo, porque en la época de subvenida... Claro entran a trabajar los engeladores, los vendedores, los mototaxistas, las mismas cantinas, los almacenes, los graneros. Entonces todo esto es una generación la industria pesquera. de la economía, sí. Entonces de todo corazón como mujer yo te digo, cuando uno quiere luchar por un sector, es que oye, sea campesino, sea pesquero, sea, uno lo puede lograr, lograrlo con hechos no simplemente de palabras, sino con hechos. Eso es lo que hemos hecho nosotros como mujeres que lideramos asociaciones en el Cesar y que estamos liderando a nivel de la cuenca del río magdalena bueno. dándole ejemplo a otras mujeres que sí se puede, que sí se puede entre el mundo de hombres poder liderar un proceso y mejor que ellos, mejor que ellos porque nosotros somos, llevamos en el corazón y el sentimiento y en el alma la forma del cuido la forma del cuidado de proteger un hijo, de engendrar un hijo, poder sacarlo adelante, así se pueden sacar también los procesos. Claro. Para mí eso es es como el cuidado que yo llevo de mi sector pesquero artesanal, pero también en la defensa del agua, del ambiente y de los mismos
1: pescadores. Qué interesante, de verdad que me siento muy orgullosa de conocerte, de conocer esa experiencia y cómo hablar de la manera en cómo hablas inspira a otras mujeres ¿cuál es ese como ese reto que tienen ustedes ahora porque yo sé que cada vez que ustedes quieren em, emprender un camino en, en un ejercicio y, y personalmente lo digo también llega esa limitante en este momento ¿cuál sería ese reto que está enfrentando la organización o, o la mujer en el proceso pesquero bueno no estamos viéndolo simplemente desde la mujer, estamos viéndolo desde el
0: sector pesquero. pesquero. El reto importante es poder incidir en las políticas públicas nacionales. Sí. ¿Y cómo podemos incidir? Apoyando nuestros propios candidatos a las diferentes entidades públicas, a un consejo, a un a una asamblea, a un senado, a una cámara, y cómo no decirlo, a una presidencia. Entonces, desde el sector pesquero, y no simplemente eh, la política, sino basándonos en poder proteger y poder pregonar eh, los servicios ecosistémicos y culturales desde el sector pesquero artesanal, porque es que nosotros hemos sido incluidos dentro de la parte agropecuaria uh -huh. y nos han invisibilizado. Mire que actualmente hicieron el censo agropecuario donde no tuvieron en cuenta a los pescadores. Entonces eso ha hecho invisibilizar al sector pesquero artesanal que
1: es importante en la economía y salvaguardar la seguridad alimentaria de nuestro país. Lidia, mira, yo hace algún tiempo en una conversación con alguien, nos hablaba de que la constitución política habla de muchos sectores y de los derechos de muchas organizaciones y personas, pero no habla del pescador, no no identifica al pescador. Y yo pienso que desde ahí es donde está la falencia. Y cuando tú hablas de las políticas públicas y de incidir a nivel nacional, en, desde, desde la rama judicial y desde el del sector político como tal eh, eso sería un reto enorme que, que si bien no, no está incluido la pesca, el pescador en la constitución política existan esas políticas públicas que reconozcan la importancia del pescador a nivel nacional internacional porque es que es una industria el, el, la sí, y, no, y a, nivel,
0: a, nivel, a nivel nacional e internacional eh Sí somos un sector importante claro. a nivel internacional, claro. pero nacionalmente en nuestro país no lo somos. ¿Por qué? Porque hemos sido invisibilizados. ¿Y quienes mismos somos como responsables de que nos invisibilicen? Nuestros propios líderes que nosotros nombramos en nuestras organizaciones, porque son personas que no inciden y tenemos que incidir en las políticas públicas, sí. incidir para poder lograr montar un buen consejo, un consejo... Nacional de pesca artesanal y también de la defensa de nuestras empresas que son los ecosistemas y los ríos. Nosotros somos totalmente un sector anfibio, sí. anfibio ancestral, que tenemos muchos conocimientos del movimiento del agua, del movimiento de las especies, pero también un conocimiento ancestral del territorio.
1: Claro. Y es como ese conocimiento más importante porque yo pienso que el, lo empírico y lo tradicional va más allá de una academia, cosas que a ti no te van a enseñar en un pupitre, cosas que un maestro no te va a enseñar cuál es la dinámica hídrica, no te va a enseñar las faenas de pesca, cómo se realizan, no te va a enseñar cuáles son los cambios que realiza el, el pescado para las subiendas, la bajanza y todo eso que, que conlleva la pesca. Mira, esto es un tema muy interesante y oírte hablar como que abre mis ojos ante ante todas las situaciones que estoy viendo actualmente en el en Barranca Bermeja, y si bien reconozco la labor que está haciendo Yuli, porque mujeres que se empoderan de los procesos que nos, a pesar de que nos señalan y nos juzgan y nos critican, y ahí estamos. Y bueno, si vimos en esta labor social y en, esta, en este ejercicio de liderazgo por, algo, por un sector en específico, es porque nace de nuestro corazón y como lo decías tú, que es, que es un mensaje muy, muy importante y es cierto. O sea, tenemos la capacidad de engendrar, de criar a nuestros hijos, de proteger, de sobreproteger. Así debemos también tomar un proyecto y, y liderarlo y apropiarnos de él y enseñarle a los demás cómo se debe cuidar los recursos naturales. De verdad que es muy interesante. Yo quisiera revisar también, o sea, o preguntarte, eh, Dentro de todo lo que tú haces, dentro del proceso que tú haces y el liderazgo que realizas, ya has entendido, sé que llevas mucha experiencia y, y eso es, se te nota al momento de hablar. Cuando ya llevas todo este proceso hecho y todo este liderazgo reconocido por tu comunidad y por las demás comunidades, tú ya puedes decir, tengo esto planeado, tengo esto estructurado, no me voy al 100% en este proceso, sino que también dedico tiempo a mi familia, a mis hijos. Porque es que cuando estamos en un proceso nos envolvemos tanto y nos apasionamos tanto que dejamos de lado muchas cosas que también son importantes. Y por ser mujeres y madres, corremos y es que yo, yo puedo con todo. Yo puedo con todo. Pero a veces dejamos de lado esas cosas que son las que nos deben de recargar. ¿Cómo haces tú para hacer eso? Bueno,
0: <risa> pues sí... Eh, al principio me me como dice uno se me trocaron los cables eh, dejé mi mi vida personal no okay. dejé mi vida personal y me dediqué más a lo a, a lo apasionado como dices tú más a lo social más al sector entonces me tocó hacer un alto
1: Ay.
0: un alto y de, estuve suspendida un tiempo y puse relevo generacional. O
1: sea, claro. otras
0: personas me tuvieron ¿qué, ¿qué, cómo es? Y esto es actualmente. Apoyar. Actualmente, sí. Hay otros compañeros de otras federaciones que están en otros espacios porque yo no puedo estar en todos. Todo. Sí, pero sí he sabido eh, conjugar el proceso familiar con el proceso social. Tengo un hijo, un solo hijo. Eh, ahorita, tengo dos hijos porque mi papá se convirtió en un hijo más porque ya él está enfermo, la pesca eso le dejó la pesca una enfermedad que se llama Parkinson y ese Parkinson ya no lo deja depender del, de él, depende de otra persona para bañarlo, para comer todo eso, entonces mi papá se convirtió en un hijo más para mí entonces ahora me toca a mí como dice, conjugar todo familia, proceso, Pero para poder llevar esta conjugación o esta unión para que no se sienta uno menos que el otro, toca delegar. Toca que todos aprendamos a que yo no soy el yo-yo. Entonces, eso he, he aprendido con mis compañeros y les he enseñado también de que uno todo no lo puede absorber que en una, en una organización social hay unos diferentes cargos, y que cada quien en ese cargo tiene una responsabilidad, entonces yo como presidenta tengo una responsabilidad pero el vicepresidente puede asumir mi responsabilidad un, un delegado de algún comité puede asumir la responsabilidad que yo tenga entonces eso hay que enseñarlo dentro de la organización, algo buenísimo para mi familia es que mi familia toda es pescadora y hacen las faenas entonces no he tenido problemas por ahí, mi hijo pues ha estado mucho en el apoyo de la parte social de lo que yo trabajo, me ha ayudado mucho entonces no ha estado tan lejos de mi vida familiar he estado de la mano con ellos mismos, entonces no he tenido un proceso, sí en lo personal, sí en mi vida personal y sentimental sí me ha tocado
1: Desapegar. Dejarla
0: de un lado. Ya tengo once años, 11 años, dos, no, pues para 12 años de haberme separado y estoy sola, no he tenido pareja. Entonces, ¿por qué? Porque para mí mi, mi pareja y mi proceso ha sido mi familia
1: y el proceso que llevo con el sector pesca artesanal. Claro, claro. Y es que eso es importante. Son temas que a veces uno como que no les da trascendencia, pero sí es como una posición que hiciste, o una posición, una decisión que tú ya tomaste, es de decir, llegará en algún momento alguien, pero por ahora me centraré en esto y planearé mis cosas y mi familia está ahí porque compagina conmigo, pero mi vida sentimental, la de, o sea, tu vida sentimental la dejaste con en stand-by, por seguir este proceso de vida, ¿quién quita que en este mismo ejercicio conozcas a esa persona que ocupe ese espacio? Uno nunca sabe tire la lance la atarraya ahí capture ahí ese amor eso no se sabe pero pero es 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 interesante porque ya tomaste esa decisión y y lo has analizado precisamente te hacía esa esa pregunta porque yo estoy en ese momento de, 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 de eh, haciendo mi proceso de liderazgo y entendiendo muchas cosas de mi vida y de que me enfermé yo me enfermé de gastroenteritis por estar de reunión en reunión, de corra, vaya, no coma bien, no coma bien, porque hizo un alto. O sea, el cuerpo hizo un acto y dijo, te enfermaste y te tienes que calmar, te tienes que tranquilizar, dedicarte a tu cuerpo también. Sí, el cuerpo si no es glorioso. Si no hay salud, no hay vida, entonces no vas a querer hacer lo que quieres hacer. Entonces como que me detuve y también entendí eso que habían más personas conmigo, que yo no soy indispensable tampoco y que muchas cosas a veces soy muy como que quiero que todo esté así organizado bien, así que, pero hay otras personas que también son así y que se acostumbraron a que yo hiciera las cosas, entonces comprendimos todo ese ejercicio juntos en la organización y ahora ustedes hacen esto, ustedes hacen esto, yo hago esto, cuando tengo cosas de mi familia, me dedico a mi familia, cuando no puedo hacer esto, otra persona puede hacerlo, entonces es muy interesante ver que no soy la oveja negra, sino que hay muchas mujeres que también han pensado y también van por la misma, por la vida, entendiendo la, la vida de esa manera, ¿no? de que hay que sacarle tiempo a cada cosa y tomar decisiones drásticas o temporales o permanentes. ¿Has pensado, ahora que conoces el ejercicio que hace Julia acá en Barranca Bermeja, articularse en algunas acciones con la pesca en, en, a través del Magdalena Medio o tomar con un proceso pues, en específico? Eh, pues nosotros, ahorita actualmente,
0: estamos en el proceso con lo de los acuerdos por el agua, la defensa ¿Sí? en el río Magdalena, con la Comisión de la Verdad que ha sido un proceso impulsado desde la Federación sí. del César y que se ha vinculado la Federación FECOLPA de la parte alta y la Federación de acá de Santander. Estamos en la lucha por la construcción de la Confederación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turística de la Cuenca del Río Magdalena y Cauca que la van a integrar las diferentes federaciones que hacen parte de estas dos cuencas, buscando que, buscando que, que los proyectos o macroproyectos extractivistas que llegan a nuestro territorio puedan ser un poco como hacerle un stand by de que las cosas se construyen de, ab de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo,
1: endógenas, no,
0: que nosotros como sector pesquero como sector pesquero empezamos a darle a conocer a la gente que el fracking no es bueno para nosotros. la hidroeléctrica que se construyen en los nacimientos de los ríos no es bueno para nosotros. Claro. Ese claro. dragado que viene eh, para el río no va a ser bueno para nuestras empresas, las tiénagas, ni para nosotros como, como pescadores, sí. porque el río se va a convertir simplemente en navegabilidad y los que pescamos dentro del río ¿qué va a pasar con nosotros? Sí. entonces necesitamos crear un organismo más grande que reúna a estas federaciones de los claro, tomar más fuerza porque todos no vamos a poder estar, todas las organizaciones no vamos a poder estar interlocutando con el gobierno entonces nos, te, nos tenemos que dar a la necesidad de crear otra otro 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 espacio donde se pueda negociar y que nos respeten como sector pesquero artesanal a nivel de de, de de nuestra cuenca del río Magdalena que nos respeten nuestras 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 empresas eso estamos buscando nosotros ahorita como sector pesquero en el Magdalena medio en el Magdalena alto y en el Magdalena bajo ya empezamos a iniciar el piloto central de negociación con el defensor nacional del pueblo que se hizo aquí en Barranca Bermea. el 3 de el no el 10 de, 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 de noviembre el 10 de noviembre hubo la, la, la reunión aquí entonces ahí se le plantearon unos 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 acuerdos que firmamos con él donde vamos a empezar a interlocutar con el gobierno y con las diferentes empresas que están interviniendo dentro de nuestro territorio y dentro de nuestra cuenca. Entonces es un proyecto eres. donde queremos sumar más gente, sumar más mujeres del sector pesquero claro. artesanal, a que entren en la lucha y en la defensa de lo que es de nosotros como sector pesquero sí. artesanal y de las comunidades anfibias, de estas dos grandes cuencas que son el río Cauca y
1: el río el río Magdalena. Sí, mira que eso es, eso es de verdad tan necesario, porque he estado en espacios en donde se habla de, de, de la pesca artesanal, pero algo superficial, algo de que se está haciendo pero falta, y, y ahora que tú mencionas eso, de, de, un, de, de como un ente más grande, más amplio, más regulador y que tenga más control sobre todo el ejercicio, que se viene realizando ustedes para que eso no se pierda, porque realmente es necesario que la pesca artesanal y que el sector pesquero tome fuerza como industria porque, porque puede que, quedar de lado y todo lo que ustedes han realizado y lo que hemos lo poco que hemos realizado nosotros visibilizando nuestros sectores pesqueros, se puede perder simplemente porque no trabajamos de la mano y porque siempre van a haber otros que se entonces el saber articular y hacer las cosas es demasiado importante vale, muchas gracias bueno, este, en cuanto a
0: eso eh, para eso tenemos que tener unión unión y empezar a hablar un solo lenguaje y las alternativas del sector pesquero artesanal son implementarnos en turismo en la defensa de los ecosistemas o sea, medio ambiente, cuido restauraciones okay conectividad hídrica, entonces tenemos que jugárnosla por proteger y por defender y conservar estos grandes
1: ecosistemas que le dan vida al río Magdalena. Mira, mi proyecto se llama Turismo Cultural Redes de Desarrollo. ¿Por qué se llama turismo cultural? Porque es un turismo natural, comunitario. ¿Y por qué redes de desarrollo? Porque articula a la comunidad con las instituciones que son tan apáticas a los procesos. Es tan difícil que una alcaldía reconozca la labor que hace una comunidad sin estar apegada económicamente a ellos, porque simplemente buscan como la fachada y el, el protagonismo y no entienden lo que realmente nosotros hacemos. De este proyecto de turismo cultural redes de desarrollo nace la mesa de turismo del Llanito. Esa mesa de turismo tiene cinco líneas. Pesca gastronomía, artesanías, guías turísticos y eventos, ¿sí? Que permiten dinamizar la economía de, de, de la comunidad y poder minimizar todas esas problemáticas de una comunidad que vive rodeada de agua, pero que no tiene agua potable, que no tiene sistemas de alcantarillado, pero que a través de ese proyecto pueda visibilizarse y lograrlo a lograr mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, tu experiencia motiva a nuestros líderes y a nosotros como futuros eh, líderes con más experiencia a no quedarnos quietos y a seguir investigando y a tomar acciones que mejoren la calidad de vida de nuestra comunidad y como lideresa social reconozco lo que haces y lo que transmites a las demás mujeres y desde la mesa de turismo del Llanito agradecerte por este espacio y por dejarme eh, entrar en tu, en tu historia y conocer de mujeres como tú que le aportan tanto al país, que a veces no son tan reconocidas, pero que sé que tú, cada vez que estás en un espacio en donde dialogas sobre tus saberes y tus conocimientos, demuestras eso, cómo amas tu territorio y cómo a través de tus conocimientos y tu experiencia le das tanto a la pesca artesanal que en nuestra comunidad no queremos que se pierda. Entonces, muchísimas gracias por no, eso. Y no hay que, no hay, o sea, cuando uno lleva esto en la sangre, cuando uno... Eh, el sector
0: le ha dado la vida, porque para mí el sector pesca artesanal, soy lo que soy, es debido a ese sector, así es y eso para mí lo principal es llevar esa bandera, Algún, un consejo que te doy en el proceso que tú llevas, muestras todo eso, las redes sociales venden mucho la imagen de todo el proceso que tú llevas.
1: Gracias. Trata de,
0: la, de visibilizar todo ese proceso que está, me estás dando porque es interesante lo que tú estás llevando en el llanito. Yo conozco el llanito. Trabajé en el proceso cuando inició el programa de
1: desarrollo y ah, con, los, sí. con los... Yo estuve ahí pero era muy niña. Los... Entonces era como que con, escuchaba, pero ahora ya, ya estoy abriéndome más espacio en el tema. Yo estaba con Miriam, con Rosauro... Sí. Entonces ellos son los que me impulsaron a mí como a que pilas que usted pueda y usted va a hacer, eh, eh, a reconocer también lo que nosotros estamos haciendo. Entonces es muy importante. Bueno, bueno yo in e inicié
0: mucho y fui una de las que a Bueno, A Azopezán. ¿Azope Azope Nuestro sí. primer presidente de Azopezán fue de La Gloria, el municipio donde yo vivo. Ay, ah, qué bueno. Bueno, entonces desde ahí vengo, desde ahí, desde ese proceso inicié yo y llevo la bandera del sector pesquero artesanal a bueno. muchos espacios si Dios quiera podamos organizar la red porque estoy en esa organizando la red de mujeres pescadoras artesanales de Qué la Cuenca del Río Magdalena para interlocutar poder lograr llevar a cabo la red nacional de mujeres pescadoras colombianas para hacer interlocución con la red internacional de Chile
1: yo quisiera
0: trabarme Como trabajar los bolas.